0: Willkommen zur Folge 11 von Satzcafé, dem Podcast für Oligarchennichten mit richtig dreckigen Zehennägeln. Herzlich willkommen, Florian Schickelgruber. Servus, grüß dich. Virtuell an meiner Seite. Servus, grüß dich. Schickelgruber, du, du lachst zu Recht, meine Ankündigung für diese Folge in... Anlehnung an die ganzen Sachen, die sich da jetzt so über die Woche entwickelt haben, werde ich ein paar so kleine versteckte Neonazi-Botschaften in unsere Folge einbauen. Schickelgruber ist äh, der Geburtsname von, von Adolf Hitler gewesen und das ist also ein kleiner Neonazi-Code. Ich hoffe, dass ich damit unser, unsere Hörerschaft ein bisschen subtil kann. <lacht>
1: ganz sicher. Ganz sicher nicht. Sagen wir, warum nicht. Weil die keine Podcasts hören. Du, man erkennt Nazis daran, dass man, das keine Podcasts sind. Die haben keine Podcasts,
0: brauchen es das nicht. <lacht> also ihr hier habt es zuerst gehört. Ihr es alle kann keine Nazis sein. Beweist uns das Gegenteil bitte an info.satzcafé. Ja. Es ist Sonntag, der 26. Mai. Es ist der 26. Mai. Stefan, wie geht's da? dir? Es geht mir sehr gut. Wie war deine Woche? Es war eine Woche voller Ereignisse. Ha hast Ende du Game of Thrones, Ende Regierung, Neubeginn-Regierung komische äh, Ambivalenz in, auf, auf allen Kanälen. Harvey Weinstein muss zahlen, also die Ereignisse. Ja, überschlagen weiß, sich. Wie viel muss er zahlen? Ja. Das habe ich nicht mitgekriegt. Wie viel muss er zahlen? Äh, Ich glaube, es ist nicht genau definiert, nur dass Millionenbeträge sind, okay, ja, dass das seine heißt, Klägerinnen zahlen. Es
1: gibt jetzt einmal das Urteil und die, das Strafen, wird Ich weiß
0: gar nicht, ob es tatsächlich ein Urteil gibt oder ob sie sich außergerichtlich einigen. Äh, es gibt, ich habe nur die Schlagzeile jetzt so mitgenommen. Okay. Gerade noch bevor mal äh, ist relativ neu. Rauskommen, bevor wir da jetzt recorden. Wir recorden wieder ein bisschen früher, es ist gerade Freitag, aber für euch ist Sonntag. Ja, es ist Europawahl. Ich hoffe, es waren alle, die da jetzt zuhören, wählen. Ja, das hoffe ich auch. Wir waren wählen. Ich habe schon viel früher per Briefwahl gewählt. Florian, hast du schon gewählt?
1: Ich war schon gewählt. Ich habe ganz normal gewählt im dritten Bezirk. Insofern die Briefwahl ist ja, ja ich mein, auch cool. Hast du, ist das eine Wahlkarte? Nein, es ist eine Briefwahl gewesen, die du gemacht hast.
0: Ja, es also ist eine Wahl. Also man bekommt die Wahlkarte. Das ist sozusagen das Kuvert und darin ist dann der Stimmzettel. Mhm. Und man versiegelt das dann so und auf der Wahlkarte steht ein Name drauf, damit da kein Funny-Business passiert und nicht wer mehrfach wählt. Und da drinnen ist dann der Stimmzettel. Ja, okay. Damit es dann, und der ist in einem Kuvert, damit das ja anonym ist. Also ich vertraue da eigentlich schon so weit, dass das, dass das anonym genug ist. Man, es ist immer so ein bisschen eine Debatte zwischen mir und meinen Freunden, ob man per Briefwahl wählen soll oder nicht. Aber ich finde es eigentlich ganz wichtig, dass man in der Demokratie, ähm, das Mittel Briefwahl stärkt, weil es einfach ganz wichtig ist, auch für die Auslandsösterreicher, für die Österreicher, die nicht immer mehr so mobil sind. Ja, eh,
1: aber Linz ist ja nicht das Ausland. Na,
0: <lacht> Auch wenn man es manchmal so, so, empfindet, nein, es ist nicht das Ausland, du hast schon vollkommen recht. Okay. Es sitzt eigentlich viel mehr in der Mitte Österreichs als du. Also ich muss mir das gar nicht gefallen lassen.
1: war, <lacht> es war eine Frage. <lacht> also die Diese. Briefwahl, Briefwahl finde ich insofern wichtig, weil ähm, sämtliche Menschen, die sonst nicht wählen gehen würden, äh, die Möglichkeit bekommen, dass sie wählen können. Genau. Für Menschen, so wie für die, der zwei gesunde Haxen hat und um, und heute in Wahrheit auch hingehält kennen, ähm, ja, ich meine. Da, da bin ich ein bisschen gespalten, ja was ich, es ist es ist auch eine derartige Errungenschaft sonst wirklich viele Leute gestorben dafür dass alle Wönke erkennen da ähm, finde ich es jetzt nicht so schlimm wenn man sein Hintern bewegt und da da <lacht> einfach zur zur Wahlurne schreitet aber ich möchte da jetzt überhaupt nicht wissen also ich finde es jede Form von von Wahl ähm, Finde ich richtig. Die Frage ist, soll man auch per Handy easy peasy werden können?
0: Und in einem nächsten Schritt wird es sicher äh, was sein, mit dem man sich beschäftigen muss. Da muss allerdings die, die Sicherheitsfrage schon eindeutig geklärt sein. Also ich finde das schon ganz gut. Ich habe ursprünglich geglaubt, dass ich dieses Wochenende nicht da sein werde. Deswegen habe ich mir die Wahlkarte angesucht. Aber man hat eigentlich keinen, keinen Schaden dadurch, wenn man darum ansucht. Weil man kann auch, wenn man dann doch vor Ort ist, mit der Wahlkarte ja genauso gut zum Wahlamt gehen.
1: Das stimmt ja, ja.
0: Also, Du, kannst, du hast dann sogar einen Vorteil, dass du da zu, zu anderen Wahlämter gehen kannst, die nicht in deinen Heimatbezirk sind. Also es ist jetzt keine, äh, keine Notwendigkeit, dass man es macht, aber ich habe das eigentlich auch Tja. seit Jahren jetzt fast immer. Also ist voll okay, aber es ist eine Empfehlung an die Leute da draußen, die vielleicht das nächste Mal dann doch wählen wollen, weil sie jetzt nicht wählen wollen. Es geht ganz einfach mit der, mit der Wahlkarte und der Briefwahl.
1: Na wie, jetzt war er da, wer nicht will. Ja, da, da, bei einer
0: Wahlbeteiligung. Da. Ich war auch schon
1: mal nicht will. Also ich kann mich da nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. War aber bis jetzt nur
0: einmal. Du, ich hab, bei der letzten EU-Wahl habe ich nicht gewählt. Wirklich war nur bedeutend jünger. Und wie wir später dann in dem Podcast noch äh, drüber reden werden, bei den Jungen ist ja die Wahlbeteiligung notorisch niedrig, gerade bei der EU-Wahl, ja. Mhm. Schäme mir ein bisschen dafür, dass ich dann nicht war. Also, das habe ich dann, habe ich einmal gemacht und dann nimmer mehr Ja, aber es macht gar nichts, wenn man sich ein bisschen schlecht fühlt. Na, war, war für meinen individuellen Reifungsprozess wichtig. Ja. Wie war deine Woche? Habt ihr noch gar nicht gefragt, Sex? Meine Woche war ganz okay. Hast du die gesülzt im, äh, im innenpolitischen Hickhack? Überhaupt nicht. Hast genossen? Hast du viel also, Zip geschaut? Ne? Also nein. nein gesülzt, habe ich gesagt. Lol, mein Hirn ist auch schon echt wach. <lacht> Gesult, <lacht> wollte ich sagen. Meine. Güte. <lacht> hast, du, hast du heute von der Mama ein Suiz gekriegt? <lacht> nein, ich mag ja gar kein Suiz. Das ist ja der
1: Witz. Du magst kein Suiz? Ich mag kein Suiz überhaupt. Ah, oh, ja, was herrliches. Ähm, also das innenpolitische Hickhack, wir werden es eben morgen dann tatsächlich sehen, was passiert. Wir haben am Samstag in Wahrheit einen Live-Podcast gemacht. Nebenbei ist die das alles zusammenbrochen Wir haben auf dem Kurz sein Statement gewartet und da war ich total aufgeregt. Es hat mir voll gedacht, dass da alles zum Brennen anfängt. Die Woche hat dann aber schon gezeigt, dass, dass mein Interesse dann sofort abgenommen hat in dem Moment, in dem sie sagt hat, dass so und so wieder alles sie am Montag drehen kann mit, der, mit dem Misstrauensantrag. Wäre schon interessant, das jetzt einmal zu sehen, einfach rein als Zuschauer.
0: Watch the world burn. Naja, da, ich habe das tatsächlich nachgelesen, weil das kann man voll super nachlesen auf der Webseite vom Parlament, wie das so ist mit dem Misstrauensvotum. Okay. Und es, man kann das Misstrauensvotum immer richten gegen einzelne Personen der, der Regierung, also vom Bundeskanzler abwärts oder gegen die Regierung als Gesamtes. Und der, der Antrag, der jetzt eingebracht worden ist, der richtet sie gegen die Person Sebastian Kurz, äh, bzw. Halt dem Fall gegen den Bundeskanzler, aber nicht gegen die Regierung. Also das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn das Misstrauensvotum durchgeht, würde der Kanzler Kurz seines Amtes enttoben. Der Van der Bell müsste einen also einen neuen Bundeskanzler benennen, aber die Regierung als solche hätte Bestand. okay. Ja, cool. Und das wird jetzt wirklich spannend. Also es ist, es Stand heute schaut es so aus, es wird äh, bei den Roten eher in Richtung Ja gehen und die Blauen sind da jetzt so ein bisschen in, eh ganz happy, glaube ich, in ihrer Rolle als Zünglein an der Waage. Das ist überhaupt für mich auch irgendwie so ein bisschen das Skurrilste an dem Ganzen. Es ist eigentlich ja dann sofort in Richtung Wahlkampf übergangen. Also es war zuerst Krise, Katastrophe und dann sofort Wahlkampf. Ja, aber wenn das... Der, ist jetzt wenig verwunderlich, aber die die Geschwindigkeit und die also vor allem die Geschwindigkeit, mit der die Parteien einer Storylines parat gehabt haben, vor allem die zwei Regierungsparteien, die dort nämlich wieder den anderen ein bisschen voraus waren, hat es den Eindruck gehabt, also die Blauen haben schneller Strategie gehabt, wie es damit umgehen. Das ist zwar in Wahrheit auch die einzige Strategie, die es gehabt haben, so dieses Framing und annehmen der Opferrolle, aber die waren da schon auf Zack, was das betrifft. Also eigentlich äh, durchaus also ich finde, sie haben den, den Schaden minimiert und wer weiß, wie dann die Wahl tatsächlich ausgeht, ob die wirklich so verlieren. Also vorige Woche um die Zeit war ich mir ja sicher, dass sie gescheit verlieren werden. Jetzt bin ich das gar nicht mehr so.
1: Okay, auf Zack spreche ich den Plan auf jeden Fall ab. Und ob's. es... Äh, Findest du äh,
0: nett, dass deren Krisenmanagement eigentlich da gut funktioniert hat? Das Krisenmanagement...
1: Also mit dem geordnet, Also mit also dem Rücktritt. Das Krisenmanagement geht bis in die Wahl weiter. Also die nächsten... Ähm, Wochen wird man, wird sie dann das Krisenmanagement schon sagen. Die Frage ist immer, an welchen Kriterien machst du ein erfolgreiches Krisenmanagement fest, dass da die Leute nicht abspringen? Naja, das Krisenmanagement wird am, am Tag der Wahl nicht einmal äh, bewertbar sein, weil ja die FPÖ-Wähler dieses Waldheim jetzt erst recht-Syndrom jetzt da völlig ausleben können. Das ist ja. Du hast das vollkommen ist, recht. Also, man,
0: muss das, man muss das jetzt auch erst einmal sehen, wie das dann bewertet wird. Also
1: ich kann dir keine, äh, aber ich bin ja kein Politikwissenschaftler, in irgendeiner Form Arithmetik äh, präsentieren, die dann dieses Krisenmanagement äh, bewerten kann. Äh, vom Gefühl her ist es eine, ja, ich mein, Angriff ist die beste Verteidigung, jetzt da decken sie die Leute mit Klagen ein. Sollen sie machen? Also, ich finde es ganz witzig. Ich, ich habe das wahrscheinlich eh schon öfter gesagt, aber zu dir sage ich ja jedes zweite, zweite Gespräch. Österreichische Innenpolitik ist sowas von eine lächerliche Kommunalpolitik. Ich möchte es auch gar nicht so weit, immer so weit kommen lassen, wie wir es eigentlich bis dato kommen haben lassen. Wir sind da vorige Woche auf ein Thema draufgesprungen, wo ich dann nur in der Nacht dir geschrieben habe, in der nächsten Folge müssen wir darüber reden, wie, wie billig wir uns eigentlich da verkauft haben, dass wir sofort auf dieses Thema draufgesprungen sind. Und dann hast du gesagt, naja, wir sind halt auch noch Menschen, ja. Und das war eine gute Steilvorlage. Nein, also
0: ich, ich stimme dir insofern nicht zu, ich finde, das war eine Vorlage, die wir verwerten haben erst. Und ich finde das in dem vorher nicht billig. Überhaupt. Nicht. Das ist ja, schau, manchmal kommen einfach so Themen daher, die den ganzen Tag umwälzen und das war einfach so eins. Äh, und fertig. Und das, äh, das dominiert und das dann. Absolut. Und wir wir sind nur
1: in einem in riesigen Lernprozess ganz am Anfang. Wir haben das dann nur kurz ähm, dann hin und her geschrieben, ob die Themenwahl wirklich ähm, notwendig war. Wir waren in, in dem Moment der Meinung, dass, dass sie notwendig ist und es
0: ist dann auch das Zeichen, dass es die richtige Entscheidung ist. Und ich nehme gern die die Rolle des quotengeilen frontmanns dieses Unterfangens, der da einfach die Entscheidungen durchdruckt, dass man den Populismus kennt. Also ich bin, ich bin sehr gern der Strache zu deinem Kickel, lieber Florian. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> nein, aber war nicht. Nein, bitte, bitte lass
1: mich nicht den Kickel spielen. Nicht schon wieder. <lacht> nicht schon wieder. <lacht> du weißt, ich würde ein sein. Okay. Nein,
0: ah. österreichische Innenpolitik, sie wird uns weiterverfolgen, wir werden es nicht abschütteln, aber wir machen da jetzt einmal einen Cut. Es gibt eine andere Idee, die mich diese Woche irrsinnig beschäftigt hat, und ich möchte sie, lieber Florian, mit dir teilen. Und zwar, ich halte es für eine Multimillionen-Dollar-Idee. Äh, es ist eine Filmidee. Und zwar? Und zwar, ich möchte, ich mich hat voll gerne ein Remake machen von drei Männer und ein Baby. Mit einem All-Star-Cast. Also, meine, das ist pitcht. Drei Männer und ein da Baby. Da wird sich ein Zelt errichten in deinem Höschen. Kevin Spacey. OJ Simpson. Und Bill Cosby. Für die Produktion hätte ich voll gern Howie Weinstein. Was sagst du? <lacht> you are
1: uh, Rotten Tomato uh, Wertung 0,0.
0: <lacht> um, Bewertungen wie How Anyone Could Watch This Movie Is Beyond Me. Wie kommst du bitte auf drei Männer und ein Baby? Weil ich Tom Selleck so cool findet. Ja, ist ja klar. Der, 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 auf der auf den war ja schon in, der der der, in dem US-Remake von dem französischen Film war da der Tom Selleck dann dabei. Und der Steve Guttenberg. Und wer war der Dritte? Wissen man nicht. Finden wir auch noch mal raus. Auf jeden Fall, ja, weiß nicht, so ein Film, den ich sehr stark mit meiner Kindheit so assoziieren. Wie cool ja, auf ja. und ein Baby. Ja, was nicht. Ich, Shots von Kevin Spacey und O.G. Simpson, wie sie ihr Baby zärtlich herumreichen und wie Bill Cosby ja, als moralische Grundfeste im Hintergrund einer zärtlich über die die Schultern start?
1: Oh mein Gott. Oh my fucking God. Ah, ja. die, Leute, die Leute merken richtig, über was du beim Einschlafen nachdenkst.
0: Ja. <lacht> <lacht> The ja. night is dark and full of terrors. Freaky Wednesday. See you Wednesday. Ja, ja also, das war mein Pitch für die. Offensichtlich braucht er noch ein bisschen ein Refurbishment. Ich bin
1: mir nicht ganz sicher, ob der Howie Weinstein wirklich äh, zum Produzieren kommt. Schauen wir mal.
0: Ja, wahrscheinlich muss du ein bisschen ins Gefängnis. Ich glaube nicht, dass der noch Kohle haben wird am Ende des Tages.
1: Den, den werden es ziemlich… aber er hat
0: das Netzwerk.
1: Er hat das Netzwerk. Der Bill Cosby ist der nicht schon zahlt? Sitzt ich glaube, der, glaub, nicht im der ist
0: wirklich gesundheitlich schon ziemlich benannt. Aber im Häfen sitzt, ich, ich glaube nicht, dass er auf jeden Fall in irgendeiner Form verurteilt waren. Okay. Ich
1: weiß ja gar nicht, ob das strafrechtlich oder nur zivilrechtlich
0: war. Ich habe keine. Nein, also, ich habe das. Das sind viele von den Fällen ja tatsächlich schon verjährt, also da muss du echt lang langsam Unwesen <lacht> ja, getrieben haben. Ja.
1: Das ist mein anwesend da treibe ich mein, <lacht> das ist mein
0: Stefan, du willst über Game of Thrones nur reden? In Memoriam Game of Thrones ist das Segment, das wir uns für diese Folge zurechtgelegt haben. Ja. Und zwar haben wir uns gedacht, ich muss, man muss mit gewissem Recht sagen, es ist endlich vorbei. Es hat ein Ende. Ob es das beste Ende ist, das jemals irgendwer geschrieben hat, wahrscheinlich nicht. Aber äh, es ist ein Ende, das wir so akzeptieren. Müssen. Und wir haben uns gedacht, ja, müssen tut man gar nichts aus der Sterben. Du kannst da ein eigenes Ende ausdenken und das propagieren. Du kannst das <lacht> deine Freund anders ich, erzählen. Ich habe mir
1: ein hab eigenes Ende <lacht> ausgedacht. Ich kann da ganz genau sagen, was
0: passiert. <lacht> <lacht> ah ja. Die Leute haben das voll komisch gefunden, also auf einmal doch Renly Baratheon zum König gekontert. <lacht> ja.
1: Was das die Claudia Schwarz von der neuen Zürcher Zeitung geschrieben hat? Nein. Am Ende sublimiert Game of Thrones die Frage der Macht und besagt, dass Politik immer ein Kompromiss ist. Ich habe einmal nachschauen, müssen, was sublimiert hast. Ja. Nachdem ich es dann äh, ausgefunden habe, dass es so erhöhen, er, er, verfeinern, auf eine höhere Ebene heben bedeutet und heißt, habe ich das eigentlich einen ganz, einen, ganz einen starken äh, Sukus gefunden von diesem Kommentar. Am Ende erhöht Game of Thrones die Frage der Macht und besagt, dass Politik immer ein Kompromiss ist. Es ist natürlich total, ähm, totale Plattitüde, was da am, am Schluss passiert und ich weiß auch nicht, ob es ein Plädoyer für die Demokratie ist, aber ich glaube, die Dame hat ähm, Game of Thrones zumindest versucht, irgendwie ins, ins rechte Licht zu rücken, auch am Ende. Einmal ist Schluss und es ist gut so, wie es ist. Und das hast du auch gesagt.
0: Genau. Irgendwann einmal muss es vorbei sein und dann muss man das halt so akzeptieren. Meine große ja so. Deine große Kritik, schieß los.
1: Na, meine, oder was heißt meine große Kritik, meine, mein Unverständnis schon die zwei Folgen, also die zwei Staffeln betreffend, ist, ich habe vor, vor Jahren, noch Staffel 5 oder Staffel 6, oder zum, zum Erscheinen dieser Staffeln hat es ein großes Special gegeben. Und das sind die zwei, äh, die zwei Erfinder, bzw. die zwei, wie sagt man, Uh, Showrunners meinst du, oder? Die zwei Show Showrunners äh, auf dem Tisch mhm. gesessen und haben halt Fragen beantwortet, also D.B. Weiss und und Benioff. Und da haben beide gesagt, naja, sie haben einfach die Schnauze voll von dem Ganzen, weil sie sind Väter und sie äh, sehen ihre Kinder nicht aufwachsen und eigentlich Mengs nimmer mehr. Und wenn sie es jetzt nicht so Oton gesagt haben, dann ist es definitiv das, was bei mir hängen geblieben ist. Und das ist jetzt nicht in irgendeiner Färbung, sondern das ist, das ist, war meine Wahrnehmung, so wie die, so wie, die waren einfach richtig angepisst und die haben ausbrennend ausgeschaut und die, man hat einer einfach angemerkt, dass einfach keinen Bock mehr haben, ähm, Game of Thrones zu machen. Und dann Birns in Staffel 7 und 8 die, diese gesamte Serie so brutal nieder, während jeder weiß, dass HBO denen viel mehr Geld am Boden hätte oder hat, also Konjunktiv. Also HBO hat viel mehr, theoretisch viel mehr Geld zur Verfügung gestellt und hätte viel mehr Serien produzieren lassen. Sie wollten einfach nicht. Und jetzt kommt aber dieser komische Twist, wo ich nicht verstehe, warum. Weil sie haben sie ja jetzt der neue Projekte angehandelt. Also anstatt dass jetzt, dass sie einmal die nächsten zehn Jahre mit ihrer Familie beschäftigen, machen sie jetzt halt jetzt
0: andere Serien und Filme. Das ist das, was ich da auch einkippen wollte. Also das habe ich nur so äh, jetzt von von Freunden mitgenommen, aber dass die heute halt eigentlich echt schon total involviert sind in, in, in andere Serienprojekte und da in der in der Vorproduktion und Produktion drinnen sind schon. Also ja, ja, ja nicht wirkt das Ganze dann ein bisschen unglaubwürdig. Keine Ahnung, vielleicht war es einfach extrem schwierig, mit dem JR. Martin zusammenzuarbeiten. Weiß man auch nicht, was da wirklich die Beweggründe waren. Ja, aber dann waren ja die ersten sechs Staffeln
1: schlechter gewesen.
0: Eh, und die waren eigentlich gut. Das ist auch der Grund, und jetzt möchte ich das ganz gerne in unser Segment einbieren. wir haben das In Memoriam Game of Thrones getauft und werden uns gegenseitig unsere drei favorisierten Szenen aus Staffel 1 bis 8 präsentieren. Florian, magst du anfangen mit deiner Nummer 3? Ich weiß, dass wir das ausgemacht haben, dass
1: wir die Top 3 machen, aber ich habe mir keinen Platz 3 überlegt. Ah, ich weiß nicht, also ich hab, in Wahrheit habe ich nur zwei, aber nachdem es drei sein müssen, ähm, nehme ich jetzt äh, einfach die Antwort von Bren in der letzte, letzten Folge, wo er sagt, nein, ich nehme die erste Folge, erste Staffel, erste Folge. Da sagt ähm, uh, Ned Stark zu seinem Sohn, der, der das Urteil ausspricht, der hat auch das Schwert zu erheben. Heißt, mhm. to swing the sword. Das würde ich auf Platz 3 nehmen. Vor
0: die starke Szene war bei mir eine der engeren Auswahl. Das
1: ist bei mir Platz 3. Platz 4 wäre, weil ich zuerst gerade angefangen habe damit, war eben die die Szene, wo der brain zum äh, Tyrion sagt: äh, Warum glaubst du eigentlich, dass ich den ganzen Weg daher gemacht habe? Ja, das war jetzt schon, das war schon ziemlich cool. Why do you think I came all this way? Es war auch sehr cool, aber das mit dem, mit dem Sword Swinger finde ich nur cooler. Also Platz 3 bei mir. Sorry, dass ich jetzt da den, den O-Ton habe.
0: No Problems, Bro. Was ist denn
1: dein Platz 3? Uh,
0: mein Nummer drei ist der Tod von Renly Baratheon. Season 2, Episode 5. Ah, das mit der... Das ist, der wird da von diesem uh, Schattenabortus umbracht. Ja, ziemlich geil. Der kommt durchs Zelt einer und uh, sticht dann so durch die Brust, während Kathleen Stark und uh, die Brianna von... von Wie heißt die Nummer? Von Tarth. Von, von, von Tarth, von genau. Danke, Brian von Darf. Einfach zuschauen und beide so extrem verzweifelt reinschauen dabei, weil es, oder halt, sehr konsterniert und dann verzweifelt. Es ist einfach eine extrem gut gespülte Szene und der, der Schatten schaut auch einfach so cool und freaky aus. Also das hat man da, das war so eine Voll nicht, coole die Szene. An dem Moment erinnere die mir voll. Das war echt saukool. Hm. Deine Nummer zwei, Florian. Ah. Uh.
1: Meine Nummer zwei ist der Moment, da geht es vor allem um die Musik. Also, die Musikuntermalung ist da ausschlaggebend, als die Daenerys um die Ecke biegt mit dem Boot und Dragonstone sieht und da die Drachen äh, Dragonstone herumfliegen. Also, das ist ähm, Folge 1 von der siebten Staffel.
0: Mega geile ja, Szene. Ja, ah, extrem geiles Aber
1: eher nur wegen der Musik. Also, da ist die Musik richtig geil und. Ähm, echt cooles Gänsehaut-Feeling.
0: Aber das hat halt einfach auch so eine extreme epochale Dimension, also wo sie da durch die Hallen von Dragonstone geht. Ja, na, voll geil. Ja, es und
1: das dauert wirklich fünf Minuten, also sie, sie hatschen dann ja durch durch diese Gänge da und dann reißt es nur irgendein Vandal runter und dann berührt sie eben diesen Tisch oder nur der, der, der Baratheon, wie heißt der, der andere? Der Nicht der Renly, sondern der äh, sein großer Bruder? Stannis, wo Stannis, der Stannis sich berät, bevor er dann angreift, King's Landing, und sie berührt diesen Tisch so und dann dreht er sie um und sagt so, Shall we begin? Yeah. Dumm. Ja, ist Also das ist,
0: das ist echt echt, echt coole fünf Minuten. Platz zwei. Was das auch witzig ist, mein, Vol äh, mein zweiter Moment äh, ist auch aus der siebten Staffel der ersten Folge. Okay. Und zwar ist es: äh ja rächt sich um Haus Frey wo sie in der Gestalt von Walder Frey so eine Ansprache hat, wo dann alle das Gift trinken und dann sterben sie und dann zieht sie das Gesicht da so auf und es ist drunter die die Eier, cool, ja. die halt einfach ihre, ihre Skills schon voll ausgespielt hat, die es da aufgebaut hat. <lacht> ja, Hammer-Szene, ich habe das mir das so, ja, vor allem sie, scha cool. sie schaut
1: dann das Anne Dirndl da zu ihrer Linken an und sagt so, du trinkst sicher nicht den
0: Wein. Wir vergeuden keinen guten Wein und irgendwelche Weiber. Ja, das ist so geil. <lacht> und dann wie es dann danach anschaust, so irgendwie so verachtungsvoll gleichzeitig. Verachtungsvoll,
1: so, ja. aber sie sagt, wenn, wenn, wenn die Leute fragen, was da passiert ist, tell them the North remembers. Voll geil, North remembers. Ja. Dein Top Pick, lieber Florian? Meinen Top Pick habe ich in den letzten Folgen schon mal kurz angeteasert. Ned Stark konfrontiert, Cersei mit der Wahrheit und bietet ihr an oder bittet sie, dass sie die Kinder nimmt und ganz weit weg geht, weil der Robert natürlich alle umbringen wird. Und dann am Ende dieser Diskussion sagt die Cersei zum, zum Ned Stark, when you play the Game of Thrones, you win or die, there is no middle ground.
0: Das ist eine absolute Hammer. Das ist so eine geile Szene. <lacht> das hat mir voll damals. Da spüren beide so stark. Ja. Ich habe es eh ja schon an anderer Störer gesagt. Und ich glaube, Nina hidi einfach so gut.
1: Ja, ich glaube, das ist ja die einzige Szene, in der tatsächlich der Name Game of Thrones genannt wird, oder? Ich, ich glaub, glaube es wird, ja. Kann ich kann mich jetzt nicht erinnern, vielleicht soll es nur ein, zwei Mal passiert sein. Und Songs
0: of Ice and Fire jetzt auch erst ganz zum Schluss in der allerletzten Folge. Ja, genau. Was ist deine das Nummer war irgendwie schon ein bisschen lieber. Oder hat unsere Theorie bestätigt, dass äh, Samuel Tully vielleicht doch George R. R. Martin ist? Ja, <lacht> Ja, stimmt. Ja, meine Nummer eins. Was ist deine Nummer eins? Tyrion Lannister ermordet Shay und Tywin Lannister. <lacht> Season 4, Episode 10. Ja, so zache Szene. Das ist eine 7 Minuten 30 lange Sequenz, glaube ich. Also wo man beide Szenen nacheinander sieht und ich finde, du musst das gemeinsam sehen. Peter Dinklage spielt alle an die fucking Wand und da ist der Charles Dance in der Szene, der wirklich kein Nobody ist und die Siebel Kekili, die auch kein Nobody ist. Die eigentlich auch verdammt gut ist in der Serie. Und er wischt den Boden auf mit einer schauspielerisch. Es ist fucking epic. Die Szene ist ein Wahnsinn. Also, sie sind alle extrem gut. Wir haben zuerst in die Brust schierst und er schaut dann so also fassungslos und sagt nur, no, you shot me. Und dann, und dann haben sie nur diesen Dialog weiter, wo er dann nochmal Horror sagt und dann erschießt er dann wirklich voll gut. Die Szene ist ein absoluter Hammer. Wie der Tyrion gebrochen wird und wie man ihm das ansieht, fuck. Fucking Hell. Ich hab mir so weggekaut. Das ist, glaube ich, auch die letzte Folge in der vierten Staffel gewesen und so ziemlich die letzte Szene. Gesagt, warum muss ich jetzt ein Jahr auf Staffel 5 warten? Ist ja ganz eine ganz starke Szene, ja. Weißt, was das Geile ist? Bitte. Am Buchrücken. <lacht> von, von dem Buch, wo das vor... also von... Ich glaube, es ist dann eh das letzte Buch, das erschienen ist. Steht hinten drauf, after his killing his father Tywin when Tyrion Lannister escapes from King's Landing. Das ist einfach so <lacht> der geile Spoiler. Davor kaufst du alle fünf Bücher, schaust du falsch rein noch und liest dieses erstes. <lacht> <lacht> Warum macht man sowas? Das verstehe ich nicht. Das ist eigentlich eine Katastrophe. Das, das, du musst eigentlich schon ein Troll sein, wenn du sowas machst, das Verleger. <lacht> Finde ich geil, ja. Ja,
1: würdige, würdige sechs Szenen, würde ich sagen. Absolut. Und Dabei haben wir die Sechs-Szene nicht genannt. Äh, sechs Szenen hat es so gut ergeben. Als man die, die
0: Bubis von der Miss Sandy gesehen hat. Das wir das würde ich als Wir kennen Top 3, Sechs-Szenen auch noch füllen und hätten genug Material. Weil gerade in die, in die ersten paar Staffeln war das ja eigentlich schon ziemlich, Das ist dann weniger geworden, oder? vorher aber. Da war einfach nicht mehr, mehr so viel Platz für Liebe in der Serie. Ja, ja. Am Schluss. Ja. Oh ja. da waren schon richtig gut gemachte Szenen dabei, die irgendwie auch so nicht trashig waren. Ich finde, das ist immer extrem schwierig, dass man Sexszenen nicht trashig macht.
1: Ja. Ja, gehört dazu, ich ähm, habe fest in die Hände geklatscht, als sie die Miss Sandy ausgezogen hat, aber, ähm, am Ende des Tages schaut man Game of Thrones nicht wegen der Sexszenen. Es geht ja dann doch um das Game of Thrones, ja.
0: Dafür gibt's äh, Game of Thrones a Porn Parody. <lacht> gibt's tatsächlich. <lacht> Ich gehe davon aus, weil es gibt so gut wie alles eine Porn-Parody. Also die Porn-Parody von Die Schlümpfe kann ich da nur empfehlen. <lacht> ja, ziemlich Gott. freaky. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das nicht die von Avatar war. Ersetzt <lacht> also nicht.
1: Ne? <lacht> Wir gehen da heute full in, das ist ja da schon klar. Zuerst der Schicklgruber, dann die ähm, Vater-Ermordungsszene und jetzt da die die Schlümpfe-Pornos. ja. Also,
0: was soll man noch groß sagen, oder? Ja, die
1: Leute, die uns zuhören, kennen uns ja eh
0: das. Mal. Ja, was, meine Güte, dass ich jetzt nicht so das Problem drin. Überhaupt nicht.
1: Wir machen das Musikspiel jetzt oder machen wir es später? Machen wir es ein bisschen später, oder? Wir haben jetzt. Ich würde vorschlagen, wir
0: gehen jetzt in unseren Hauptblock, weil ich finde das wirklich schön diese Woche. Da haben wir uns was äh, ganz gute Themen äh, oder ein gutes Thema in seiner Komplexität ganz gut durchüberlegt, finde ich. Und dann schließen wir mit dem Musikspiel ab, weil wir sind eh schon ganz gut in der Zeit. Und wir wollten ja halt eine super teute Folge, aber Birg, in den Ätherzimmern. Ja. Ja, unser Hauptthema. Es wird politisch, aber nicht tagespolitisch, sondern äh, wir stellen uns die Frage, was ist eigentlich mit den großen Themen? Ein Thema, das vor der EU-Wahl eigentlich schon sehr gut aufgehoben ist. Also zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die EU-Wahl ja geschlagen. Es wird bis 23 Uhr am Sonntag dauern, bis man äh, erste Hochrechnungen kriegt, weil in allen Wahllokalen in der gesamten EU abgeschlossen sein muss, bevor sie die publizieren dürfen. Und die EU ist ein sehr spannendes äh, Projekt, weil es eine transnationale Idee ist. Und das in dieser Form eigentlich ja ziemlich einzigartig ist, und ich habe dem Florian im Vorfeld die Frage gestellt: Wie kann denn eigentlich in unserer Gesellschaft, die so unfassbar globalisiert und transnational funktioniert, eine überregionale und vielleicht in, in mehreren Sinne transnationale Politik tatsächlich funktionieren? Und du, lieber Florian, hast mir da zwei Artikel gelinkt von einer deutschen Wissenschaftlerin namens Cornelia Koppetsch. Wie bist du denn zu der gekommen?
1: Ja, was der die Connie und ich wir sind. Wir sind zwei, so wir sind, wir sind so alte Nein, äh, das ist ein Spiegel Plus Artikel. Und nachdem es jetzt nicht so viele Spiegel Plus Artikel gibt, die wirklich interessant sind und, äh, <lacht> sehr gehaltvoll sind. Ja, das hat mich echt, es ist echt, äh, ein bisschen, ähm, ein Schock gewesen, dass, äh, hinter der Paywall eigentlich dann nicht längere
0: Interviews sind. Message an den Spiegel an dieser Stelle, wir wollen die großen Themen angehen, Globalisierung, Digitalisierung, transnationale Identität. You're not helping, Spiegel. Nein. You're not helping. Vor allem die Neue, Zür die Neue Zürcher Zeitung
1: hat äh, ebenfalls mit der Frau Koppetsch ein Interview geführt. Ich meine, die macht jetzt Werbung für ihr neues Buch, deswegen wird er da äh, herumgereicht.
0: Ja, das ist ja okay. Was ja voll okay ich, ist. Jedenfalls die... Als jemand, der auch publiziert hat, muss ich da schon sagen, es ist auch hart verdientes Brot mit den Ja,
1: Das glaube ich da. Und es ist ja voll okay, nur das von der Zürcher ist ähm, länger als das Interview, das der Spiegel hinter seiner Paywall hat. Bis sie zum Nase rümpfen, ähm, Zum Thema selbst. Der Titel des Interviews lautet Die Liberalen, die den Ton angeben, erteilen Denkverbote. Und als du eben dieses Thema für heute ausgegeben hast, beziehungsweise die Frage in den Raum gestellt hast, ob und, und, und wie wir die EU-Wahl auf einer Meta-Ebene besprechen können, sind wir natürlich zwangsläufig auf die, auf die großen Themen gekommen, die, die über dieser Wahl stehen. Und dass dann die Frau Koppitsch in den letzten paar Wochen da derartige Interviews geführt hat, und ziemlich smarte Sachen rausgeholt hat, macht es natürlich einfacher, in dieses Thema reinzurutschen.
0: Es sind einige exzellente Punkte drinnen. Du weißt ja eh, dass du bei mir mit diesem Thema da, die Diskursverknappung bringt uns alle um. Da rennt bei mir offene Türen ein. Also das ist auch tatsächlich das ein Hauptpunkt an dem Artikel, der mir sehr abgeholt hat. Und ich finde es sehr spannend. Sie hat da den Begriff Paralleluniversum dafür ins Feld geführt. Also das quasi die die reiche Oberschicht und auch die, die der obere Teil der Mittelschicht sozusagen in einem Paralleluniversum lebt. lebt. Die sind alle gebildet, die haben alle relativ gute Einkommen. Die äh, haben auch genug Freizeit, um sich mit Tagespolitik auseinanderzusetzen, mit internationaler Politik auseinanderzusetzen, sprechen möglicherweise mehrere Sprachen haben einfach einen ganz anderen Input als jene Menschen, die halt wirklich äh, in Niedriglohnjobs hart mal lachen müssen dafür, dass es ihr ausgeht, und die Zeit auch schlicht und ergreifend nicht haben, sie weiterzubilden, denn deren Kinder dann den Impetus nicht haben, sie weiterzubinden. Es ist ja sozusagen ein Problem, das sie immer weiter perpetuiert von, von äh, Generation zu Generation, während die anderen, ihre Kinder äh, ein möglichst unbeschwertes Studieren ermöglichen wollen, was für die wiederum die Basis ist dafür, dass sie sie für einkommenshöher gestellte Jobs empfehlen in der Zukunft. Er sichert dann gleichzeitig wieder das Auskommen der Eltern im Alter. Also das ist ja so eine Spirale, die sich immer weiter dreht und immer weiter dreht. Und die soziale Ungleichheit und die vorantreibt und die soziale Mobilität in Hinsicht des Wohlstandes nach unten biegt. Und ja, obwohl sie gleichzeitig ja
1: sagt, dass das nicht der Grund ist. Nicht der Grund wofür. Für die fehlende Erklärung, warum es zu einem derartig weltweiten Umbruch in der gesamten Gesellschaft gekommen ist in den letzten Jahren und warum das so sichtbar wird derzeit. Sie sagt ja, naja, sie das sagt ja, aus, sie sagt ja ausdrücklich, dass, die, dass sowohl der... der diese Flüchtlingskatastrophe als auch die wachsende Kluft zwischen den Verlierern und den Gewinnern der Globalisierung nicht, eben nicht ausreicht. Weil so viele Faktoren äh, zusammentreffen, dass es auch überhaupt keinen, also sie nennt, sie, sie ist auch nicht in der Lage, das Notwendige, was jetzt zu tun wäre oder ist, zu benennen. Sie macht es insofern nicht leicht, weil es ja auch eine, eine, eine sehr vermessene, ähm, Konklusive oder ein vermessenes ein vermessener Schlussteil im Buch wäre, um äh, sehr sektenhaft wäre, es ja äh, dann tatsächlich eine, eine Lösung zu präsentieren. Außer, dass das am Ende sagt, ähm, was ist passiert? Die Frage ist, wollen wir diese diese zwei Interviews einmal kurz erklären oder wollen wir einfach gehen und die Leute sollen sie das durchlesen und dann.
0: Ja, wir können es durchaus einmal erklären. Also ich, ich finde die beiden Interviews ja inhaltlich relativ gleich. Das eine geht ein bisschen mehr in die Tiefe an, an Stöhnen, wo es das andere nicht tut. Aber im Wesentlichen ist der, der Punkt der zwischen beiden Interviews relativ ähnlich. Wo, oder wie würdest du das sehen? Das,
1: was mir am Spiegelinterview ähm, sehr gut gefällt, ist der Anfang. Nachher wird sie sehr, sehr angriffig. Ich glaube, sie hat dann beim Spiegelinterview einfach einen schlechten Tag gehabt. Das ähm, frei verfügbare Interview von der Zürcher ist besser. Sie sagt aber im Spiegelinterview, und das ist ganz, ganz geil, seit dem Fall der Mauer gibt es eben nicht mehr diese zwei äh, Blöcke zwischen äh, Amerika und oder dem Westen und dem Osten in, in, in Form von Russland, die das Weltgeschehen bestimmen, sondern mittlerweile sind es die grenzenlos operierenden Großunternehmen. Und die Nationalstaaten haben aufgrund ihrer Einbußen überhaupt keine Möglichkeit mehr, diese weltweiten Geschäfte zu regulieren, weil an den nationalen Grenzen die Macht, der Gewerkschafter und die Macht der Lokalpolitiker endet. Und genau da beginnt dann eben Europa zu wirken. Die Amerikaner werden es nicht tun, weil die Amerikaner haben dieses System im Großen und Ganzen aufgebaut nach dem Zweiten Weltkrieg und haben immer geschaut, was passiert. Und die Russen haben, waren der Gegenpol dazu und die Chinesen kochen jetzt ihr eigenes Süppchen und alle anderen schwimmen in diesen beiden Fahrwassern äh, mit. Die einen besser, die anderen schlechter. Und ich glaube, dass Europa sich in, in dieser Konstellation durchaus eben die Frage der, der heutigen Sendung auch stellen kann, was ist die Meta-Ebene, wie kann man einem Volk von, von ca. 500 Millionen Menschen einen Weg zeichnen,
0: der so
1: viel als möglich mitnimmt auf
0: diesem Weg. Also ein Und ganz so. ein wichtiger Punkt da in dem Zusammenhang, baut er eh direkt auf, ist ja Post-Post. Mauerfall sind es jetzt vor allem internationale Konzerne, große, große Firmen und Konglomerate, die eigentlich das Weltgeschehen bestimmen, die mhm. international agieren und sehr vernetzt agieren. Aber diese globale Verantwortung in dem Sinne nicht tragen. Die Verantwortung dafür, dass das soziale Gefüge bestand hat, dass die Menschen versorgt sind, dass die Infrastruktur passt und so, die liegt dann dennoch meistens bei den Staaten. Und das ist irgendwie eine Diskrepanz, die immer gravierender wird und immer schwerer zu navigieren wird. Und ich finde, damit hat sie eigentlich einen sehr einen guten Punkt ausgehoben in dem Zusammenhang. Die, das wissen wir ja, dass die großen, gerade dass die großen IT-Unternehmen in Europa so gut wie keine Steuern zahlen. Die haben da relativ kreative Konstrukte, dass sie das umgehen beziehungsweise optimieren, sagt man vielleicht richtigerweise und stehlen sich damit in einer gewissen Form schon sehr wohl aus der Verantwortung. Gleichzeitig aber Absolut. diktieren sie mit dem, wie sie die Wirtschaft gestalten, auch äh, die Möglichkeiten im individuellen Leben. Wenn du jetzt daran denkst, alleine wie viele Jobs entstanden sind, dadurch, dass wir Smartphones haben. Also das beginnt ja jetzt nicht nur, beim Herstellen dieser Geräte, sondern auch die ganzen Softjobs sozusagen, die da dranhängen. Alleine jetzt im Bereich der Online-Werbung ist es gigantisch, was man da alles an, an Arbeitsfeldern ausführen kann jetzt. Ja, und so ist es eine ganz a eigenartige Ambivalenz in diesem Zusammenhang, weil du wahrscheinlich das erste Mal in der Menschheitsgeschichte der, der sozusagen die Rechnungen bezahlt und irgendwie implizit ab Politik macht nimmer mehr der erste direkt Politik macht. Also das ist irgendwie eine ganz eine komische Dichotomie. Das, was
1: mir sehr sauer aufgestoßen ist an diesen ganzen Interviews, dass die Dame festhält an der Entfremdung und an dem Betrug, den die Leute empfinden. Weil sie eben sagt, die Regeln, nach denen gespielt wird, sind nimmer diejenigen, die man sind, sondern werden von oben oktroyiert und deswegen werden sie aus dem Spiel herausgedrängt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wie waren das die letzten 5000 Jahre? Ja. Also das, was ich gelesen habe, war immer von oben auf äh, von, von oben auf oktroyiert. Also,
0: ja. Der Gedanke, soziale Gerechtigkeit äh, zu etablieren in der Gesellschaft, ist ja extrem jung. Ja, es ging ja so, als ob irgendwann in den
1: 50er, und 60er und 70er Jahren äh, alle irgendwie, äh, puh, weiß ich nicht. Europa wäre völlig zerstört, das ist ja ein Ausnahmezustand. Das kannst du nicht, kannst du nicht als, als, als die Norm benennen. Das heißt, ja, und von davor oben war von sozialer aktuiert.
0: Gerechtigkeit einmal überhaupt keine Rede. Also. Das ist ein, das sind alles sehr junge Ansinnen überhaupt gesellschaftlich, also das heißt, dass wir da noch nicht so weit sind, ist jetzt nicht verwunderlich Aber und dass es auch Rückschritte geben wird, da und wie dort, mal mehr, mal weniger, ist irgendwo auch klar, aber es ist sehr wichtig, glaube ich, und es fehlt mir ein bisschen jetzt so an einer, an einer Ausrichtung in einem größeren globalen Gefüge, nennen wir es einmal so. Aber sie hat einen anderen Punkt aufs, so relativ beiläufig in dem, in dem Interview aufs Tableau gebracht, den ich da jetzt auch gern nur mal dir entgegenwerfen würde, weil das was ist, was mir sehr wichtig ist. Ich weiß, was äh, kommt. Was sie eigentlich auch schon lange Ich weiß, sagen. was kommt und ich, wir haben es nicht besprochen im Vorhinein. Okay. Du weißt, was kommt. Ich Sicher. Ich bin gespannt, ob du es wirklich weißt. Ja. Äh, und zwar geht es um diese, äh, dieses Aufbrechen der Struktur von links und rechts politisch.
1: Sprich weiter, uh, die, das das ist hast ein Gedanke, du nicht den Punkt gemacht.
0: <lacht> das ist ich ein Gedanke, der ich, beschäftigt mich, ja, seitdem ich das erste Mal den Political Compass auf politicalcompass.org ausgeführt habe. Und da ist nämlich so, da gibt es zwei Achsen. Da gibt es die, die X-Achse, da ist links- und rechtspolitisch und die Y-Achse, da ist liberal nach unten und autoritär nach oben. Mhm. Und seitdem über das? Und du warst, Was? Und du warst nach, nach, nach Beantwortung aller Fragen rechts oben. Nein, ich war ganz links unten. Ich war, okay. da, ich war da eigentlich immer Ärger als Gandhi. Okay. Der ist ziemlich, Was denn? Beide, Enden, beide dieser Enden werden dann vom, Verfassung, vom Verfassungsschutz dann überwacht, die IPs. Das ist ja <lacht> ja, eh so eine Urangst von mir, dass wir eigentlich schon die längste Zeit aus dem Verkehr ziehen wollen. Schauen wir mal. Ja, aber ähm, ganz kurz nur. Zu, zu dem, ja. zu dem, da gibt's ein super
1: witziges Joe Rogan, äh, Joe Rogan Kommentar, weil, wo er da sie lustig gemacht äh, über den Typen, der, über die, eigentlich über die Frau, die an dem Doc Dienst gehabt hat im Weißen Haus vom Secret Service, oder während ähm, da eben wer über den Garten ins Weiße Haus gestürmt ist, ja. Und die, das Ärgste ist der Typ, der da mit einer riesen Machete ins Weiße Haus, Haus gestürmt ist, äh, den haben's zwei Wochen vorher bei einer Kontrolle mit einem Haufen Waffen äh, im Auto ähm, einmal Hops genommen und ich haben den wieder gehen lassen. Also es wird alles überwacht, aber die Problematik ist, dass die Daten sind, die sind ja nur, sind auch nur Menschen derzeit. Also solange dann nicht die bist du in den USA
0: nicht unbedingt der Verbrechen, dass du mit einem Haufen Waffen im Auto bist. Ja, so <lacht> also. ja. Gut, ich habe dich also, unterbrochen. Aber, Du hast dein, dein politisches Attentat äh, ist im Ätherverhalt auf mich. <lacht> ähm, <lacht> Aber mir ist der Punkt wirklich wichtig. Ich glaube nämlich, dass diese Kategorie links und rechts schon seit über 30 Jahren überhaupt nicht mehr haltbar ist. Und die wesentlich wichtigere Debatte spürt sie eigentlich an der Y-Achse ab. Und es geht darum, wo immer diese Gesellschaft liberal oder autoritär organisieren. Deswegen findet der Kurz auch, ähm, so viel Allianz und das, äh, auf so unterschiedlichen Ebenen. Je nachdem, mit welchem Vorsatz er erst ausgestiegen ist, findet er sie ja mit dem Peter Pilz übereinstimmen und dann aber auch wieder mit dem Kickel. Also der ist, und da kann man jetzt sagen, es ist so ein Wendehals, aber na, der Grund ist der, er ist nicht entweder rechts oder links, sondern er ist halt eigentlich schon relativ weit oben auf der autoritären Schiene. Also er hat das das Leben der Menschen im Staat schon relativ genau bestimmen. Er ist vielleicht nicht so weit oben, wie das jetzt andere Politiker vom rechten Spektrum sind. Kickel zum Beispiel, glaube ich, wäre relativ weit oben auf der, auf der autoritären Achse, aber wahrscheinlich auch noch nicht so weit Nein, 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 der da da würde das Volk mitreden lassen. Der würde das Volk ja, mitreden da lassen. Ja, da gibt es möglicherweise Links die weiter oben es ums Rachen geht, aber sonst würde es Volk mitreden lassen. Ja, naja. nein, also, nein, nein, gesagt, hat es natürlich gibt möglicherweise mit linke Politiker, ja. also im, im traditionellen Sinne linke Politiker, die weiter oben waren auf der Achse in Richtung Ausschlag ins Autoritäre. Und ich finde die Debatte darum, äh, wollen wir als Gesellschaft liberal oder autoritär sein? Wie viel wollen wir den Menschen an Freiheit zubürgen? Wo ist ein gesundes Maß unter Anführungszeichen an Freiheit? Das finde ich eigentlich die viel spannendere Frage, die auch aus einem ontologischen Sinne sehr viel mehr Bedeutung hat für meinen Dafürhalten. Also ich würde es ja. extrem begrüßen, wenn sich der da, da, Diskurs viel mehr entlang der Achse entfalten wird. Und deswegen habe ich auch ganz kurz noch diese, diese, dieses Abbrechen des Diskurses, wenn ich sage, ich bin links und der ist rechts, habe ich nie verstanden. wann wir... Wenn wer sagt, ja, na der Staat soll den, den Menschen alles vorschreiben, das ist gut. Und ihr sagt, nein, ich hätte eigentlich so viel Freiheit wie möglich. Das verstehe ich, dass ein Widerspruch ist. Aber dieses Links-Rechts-Hickhack, das war für mich immer mehr konstruiert und artifizieller. Es
1: ist natürlich artifiziell, beziehungsweise es, es, es braucht ja auch eine, eine Benennung von ähm, Gefühlen, die am Stammtisch einfach vorherrschen, die auch zu verknappen und, und prägnant in Worte zu fassen jetzt in einem Zeitungsartikel. Du kannst das Gefühl, das bei einem Stammtisch oder beim Familientisch, Freunde in der Klasse, im Studium, egal wo, diese Grenzziehung muss ja auch jetzt zumindest im gedruckten Format auch mit Wörtern irgendwie versehen werden. Und da ist es halt manchmal auch eine... Eine, eine, nur eine Krücke und eine, eine Hilfe, das zu benennen. Also ich bin da zu 100% bei dir. Die Frage, wie, wie liberal und wie wie autoritär die Gesellschaft sein soll, ist die so wichtig? Die Frage, Ja, die ähm, ist extrem wichtig. Ja, aber geht nicht eher darum, dass man, das klingt jetzt total aufgelegt, aber äh, man sieht ja auch in, der, in beiden Lagern, in beiden gelebten Lagern gibt es ja mal ganz grundlegende systemische Fehler und den, den, den mache ich ja, am, am, also ich zumindest im Menschen als solchen aus. Wir sind nicht perfekt und deswegen ist die totale liberale Lebensort, so wie sie das urbane, äh, akademische, die akademische Mittel und, und Oberschicht, das urbane m, Bildungsbürgertum derzeit ja lebt. Da gibt es der die große ökologische Verfehlungen, die sie eingeschlichen haben, dass sie die Frage zwischen liberal und autoritär gar nicht mehr. Ähm ich weiß nicht, ob es so, als, als die Hauptfrage. Es ist eine ganz eine wichtige Frage. Ich möchte da gar nicht, ich möchte, ich möchte die Wichtigkeit gar nicht ähm, da in, irgendwie in den Hintergrund rücken. Ich sehe es aber als, als irgendwie wichtiger den, den, mit den Menschen in, 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 Diskurs zu treten und, ähm, zu fragen, hey, Oder wie stößt das denn vor? Wie soll es denn sein? Und jetzt kommt was total archaisch-christliches. Wie willst du denn behandelt werden? Das ist ja völlig, das ist voll wichtig. ist voll wichtige Frage. Völlig abnorm, wie wir über, mittlerweile durch die, durch die Penetration der, des Rechten, äh, ich möchte jetzt nicht sagen Mainstreams, aber der, zumindest der, der, dieser, dieser Medienaufarbeitung, wie wir über Flüchtlinge denken. Das ist ja die, das ist das Letzte vom Letzten. überlegt dir das einmal, wie die Menschen am letzten Zahnfleisch sie irgendwie 1942, 1943, 44, 45, nur in den, in den letzten Tagen über irgendwelche Grenzen gerettet haben. Flüchtlinge waren. Arme Hund, arge Motherfucker, dass sie es überhaupt so lange ausgehöhlt haben, dass sie es geschafft haben. Keine feigen, arbeitsscheichen sondern einfach unfassbare arme Typen, die davon andere anderen Typen einfach
0: gehetzt und, und verfolgt worden sind. Das und war glaube ich das große einende Element im, im Nachkriegs-Europa, das jeder in der Familie, wenn kennt hat, äh, ganz egal von welcher Seite des Spektrums, der gestorben ist im Krieg der verfolgt worden ist, der flüchten hat müssen, der irgendeinen vollkommen Orgenscheiß durchmachen hat müssen. Und das hat einfach alles so zusammengeschwarzt. Glaubst du? Ich weiß es Ist Dieses nicht. unfassbare ja. Leid. Ja schon. Also ich glaube, kollektives Leid ist als Kit in einer Gesellschaft nicht so Ja, aber das ist ja, das ist ja
1: ein Unterschied, ob du, ob du Leid erfährst als, als Österreicher, der gedemütigt worden ist und den die ganze Familie in, in Stalingrad rausgeschossen haben oder ob du als jüdische Familie alles verloren hast und den äh, über, über London noch nach, nach New York irgendwie geflohen bist. Ich weiß nicht, ob das sehr vereinend ist. Sicher, ist das, äh,
0: sind, das, das sind total unterschiedliche Sachen. Ist es gesellschaftsvereinend? Nein, ich glaube, es gibt schon was Einendes darin, und zwar dieses, in diesem Leid, ohne diese Leiden jetzt irgendwie vergleichen oder, oder äh, gleichstellen zu wollen, das, das liegt man total fern. Aber in diesem Leid und in dieser Präsenz des Leidens in der Gesellschaft liegt einfach für viel größeres Verständnis darin dann, dass man sowas nicht mehr, mehr zulassen möchte, dass du einen Konsens finden musst. Und das sind also Erzählungen, die ich schon recht stark aus, der, ja, sicher, aus ja, den Gesprächen ja. mit der Generation meiner Großeltern mitgenommen habe. Die haben schon gewusst, dass da bei den allen österreichischen Parteien Parteien die Nazifizierung nicht wirklich stattgefunden hat, aber sie haben gleichzeitig auch gewusst, wir müssen jetzt anderen Strang ziehen und das gemeinsam aufbauen, weil. Alles andere haut uns einfach zurück. Wir können uns jetzt den 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 gewaltsamen Dissens, der uns vielleicht unter der Haut brennt, nicht leisten, weil wir eine konstruktive Zukunft für unsere Kinder aufbauen müssen. Und diese arge Tragweite, die ja wirklich tragisch ist in dem Zusammenhang, hat das Land das Ganze Da bin ich eigentlich schon ziemlich überzeugt davon, auch wenn ich natürlich zu der Zeit nicht gelebt habe. Ist es nicht eine Aufschiebung nach hinten jetzt zeitlich, in einem gewissen Sinne ja und in einer gewissen Hinsicht sind wir sicher die Erben davon. Jetzt Wir sind sicher mit den Turbulenzen, die wir jetzt durchleben und ich glaube schon, dass wir äh, auf nimmer mehr ganz so rosige Zeiten zusteuern, ohne da jetzt unnötig dramatisieren zu wollen. Wir sind die, die Kinder einer extrem friedlichen Zeit und das gebiert auch seine ganz eigenen Ungeheuer. Also friedlich jetzt bei uns in, in, in Mitteleuropa was vergleichsweise friedlich. Anderswo auf der Welt im, im Sinne der Globalisierung und das kommt ja in den, in den beiden Artikeln sehr gut aus. Wir haben ja unsere Probleme halt sozusagen verlagert. Wir sind ja durchaus jetzt gewöhnt daran, dass wir Elektronikartikel zum Beispiel sehr günstig konsumieren können und wissen ja eigentlich auch, dass dafür durchaus Leid in die Welt kommt, weil die Menschen das zu äh, extremen, niedrigen Bedingungen fertigen müssen. Absolut.
1: Das ist die große Problem, das er die, die Coppage da benennt. Ja, die, was du gerade angesprochen hast, das Erwissen um das Leid in der Welt und die, die nicht vorhandene
0: Gegenwehr bzw. das nicht vorhandene Handeln. Der mangelnde Antrieb dafür, dass man wirklich was dagegen tut. Und sie hat da in, das, das fügt sie da jetzt eigentlich auch ganz gut ein, einen sehr wichtigen Punkt gebracht, der jetzt dann vorher in Anno anknüpft und die irgendwie sehr schön zusammenführt. Und sie hat gesprochen davon, gerade jetzt so im, im, im Anstieg des Rechtspopulismus sieht sie da den einen Ursprung in dem Verlangen nach einer kulturellen Eindeutigkeit und nach einem verbindlichen Wertekanon. Also dass quasi ein Wertekanon vorgegeben wird und man einfach ein, ein starkes, gesellschaftliches, gelebtes Verständnis davon hat, was denn richtig ist in einem moralischen oder in einem, in einem wertenden Sinne. Und Genau darin liegt, finde ich, ein ganz fundamentales Problem, weil eben Moral äh, durchaus ambivalente Sache ist und keine Konstante. Und jeder, der den zweiten Weltkrieg miterlebt hat, hat es wahrscheinlich bis in Mark und Bein gespürt, wie werte auf einmal von einem Moment in den anderen sie umkehren können oder aufgeweicht werden können, unterwandert werden können. Also dass es sowas wie eine absolute Moral in einem gesellschaftlichen Kontext nicht, nicht gibt, ist eine ganz, eine ganz eine wichtige Erfahrung, die man auch selber machen muss, die nicht jeder sozusagen intellektuell für sich vollziehen kann, sondern tatsächlich auch spüren muss. Und aus dem heraus, aus diesem Wunsch nach einer Leitkultur, und wenn man jetzt quasi seit dem Fall der Mauer oder eigentlich nur davor, seit Ende des Zweiten Weltkriegs, den, den Weg vorwärts geht. Die Leitkultur waren eigentlich gerade in unseren Breiten die Amerikaner und der Kapitalismus äh, amerikanischer und ja, nennen wir es einmal protestantischer Prägung, also der durchaus auch in Großbritannien seinen Ursprung hat und dann teilweise auch in Deutschland dann in Amerika so richtig zum Fliegen gekommen ist. Und Nochmal Supercharged sozusagen durch Hollywood. Es sind eigentlich die Amerikaner jetzt schon sehr stark unsere Leitkultur. Ich habe das auch beim Reisen auch gemerkt, also egal wo du hinkommst, wo in Südostasien du hinkommst, sie haben die Cappys von den amerikanischen Sportmannschaften, sie sprechen alle nicht gern Englisch, wo reden über die Hollywood Stars. Also es gibt schon so, eine, wie soll ich sagen, eine kulturelle Angleichung durch, durch diese Leitkultur USA. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob die jetzt nicht spätestens wahrscheinlich seit der, der Ära Trump ein bisschen im Aufweichen ist. Aber es ist das, das eigentliche Problem, und ich finde, das kommt im, im Artikel sehr gut raus, ist eigentlich dieses Verlangen nach so einer solchen Leitkultur. Weil das ist etwas, das lässt sich nicht unbedingt importieren. Das ist was das muss man entwickeln. Und es braucht, würde ich mal mahnen, eine Leitkultur, die in einem transnationalen Kontext besser funktioniert, und der wir uns alle irgendwie orientieren können. Und in Europa, und jetzt mache ich den, den Punkt, den, ich da, den man schon seit zwei Minuten auf der Zunge liegt. in Europa war das für mich ganz lang der, der Humanismus, der ja auch getrieben worden ist von einer kulturell, äh, wissenschaftlich-kulturellen Oberschicht zum Wechsel des vorigen Jahrhunderts, also vom vorvorigen auf das vorige Jahrhundert. Und es ist jetzt nichts, wo ich sagen muss, dem muss man nachweinen. Der Humanismus hat genauso auch seine Schwächen. Aber irgendeine Art und Weise von einem Menschsein und der moralischer oder zumindest ethischer Orientierung werden wir irgendwie brauchen. Und ich sehe jetzt momentan nicht, von wo die herkommt, weil das, was die Amerikaner, die am ehesten an dem Traum sind, uns präsentieren, funktioniert irgendwie nicht so recht. Was glaubst du, dass da passieren muss?
1: Also ich möchte nur ganz kurz was zum Humanismus sagen, ohne dir da jetzt widersprechen zu wollen, aber hat der Bauer oder der oder der Anwalt am Land 1901 irgendwas vom Humanismus gespürt? Ich denke, dass das eine sehr, sehr elitäre, sehr, sehr schöne Denke ist und war, die aber in ganz wenigen Zimmern stattgefunden hat. Der, also der des, des Habsburgerreiches, da wirklich auch dann gelebt wurde und sich vor allem in der Realität dann ausgedrückt hat.
0: Ja, aber eine Idee muss ja nicht als solche benannt werden und verstanden werden, dass sie ihre Wirkung hat. Nein, also absolut. Das, Nein, das, ich das wollte
1: ich nur, das wollte ich nur einfach nur kurz an, äh, anmerken. Ich bin absolut bei dir. Das ist durchaus die äh, in, den, in den Anfängen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der EU dann auch die, die Grundidee und das ist das ist der Stahlgeruch, woher das Ganze kommt, auch im, im Wissen, dass Europa das wahrscheinlich nicht, nicht ein zweites Mal aushält oder ein drittes Mal aushält, dass man so einen einen Krieg mit derartigen äh, Wunden und Schäden anrichtet. Zu den ähm, Amerikanern, die die Kultur oktruiert haben, das nennen wir es so mal so, damit wir, in dem, in den, damit wir die gleichen Verben benutzen, ich denke, dass die Geschichte jetzt in 500 Jahren auf dieses Europa blickt, jetzt die, die 100 Jahre zwischen, oder die 150 Jahre zwischen 1900 und 2050 und gerade in der Phase zwischen 50 und 80 einfach sieht, was das Aufoktroyieren von Kultur durch Geldgabe mit einem gesamten Kontinent macht. Der Marshallplan, die Franzosen wären ja nur immer in der Steinzeit, alle anderen auch, aber gerade die Franzosen haben, haben extrem vom Marshallplan profitiert. Insofern entbehrt es ja nicht ein, eines gewissen Lächelns, dass die... Ähm, alles Amerikanische mal prinzipiell verteufeln wo ist natürlich.
0: Ich habe gesehen, wie da man gerade die Hand von Trump coin hat. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, und man sieht halt jetzt da einfach, was es ausmacht, wenn man nicht in der Lage ist, sich eine Kultur selbst zu geben, die Gesellschaft selbst zu gestalten, sondern wenn man halt im Begriff ist, die Häuser und Mauern und Dämme und Brücken, die man sich gerade äh, gegenseitig weggeschossen hat, dass man die halt wieder aufbaut. Da bleibt dann halt sehr, sehr wenig Zeit, sehr, sehr wenig Menschenmaterial, jetzt in Mensch-Arbeitsstunde für dieses ähm, Erschaffen eines neuen einer neuen Gesellschaftsidee oder einer, eines, eines wie hat er es gesagt, Wertekanons. Da bleibt dann sehr, sehr wenig Zeit über, wenn man die ganze Zeit am Haus hakelt und da kommt natürlich der, der amerikanische Gedanke oder der American Dream gerade recht die Amerikaner haben den Krieg gewonnen die die Sieger schreiben immer die Geschichte und sie haben das Geld braucht es war die das beste Investment und wir haben sie bis heute nicht geschafft auch nur ansatzweise von Amerika wegzukommen die ähm, die von dir angesprochene ähm, götterdämmerung im Sinne von, naja, die Amerikaner könnten vielleicht doch nicht die, die Weisheit mit der Suppe äh, gelöffelt haben. Schon zu, zu Schröders Zeiten gab es äh, extreme Ressentiments äh, gegen den Irakkrieg. Also dass die Amerikaner völlig
0: Banane sind,
1: wies man nicht erst seit seit. Ja, ja aber da
0: geht es ja eigentlich weniger um die Amerikaner als, oder den, die USA, als äh, politische Institutionen und, und ja, die Handlungen, die setzen, sondern der, die moralische Orientierung kommt ja sehr viel aus den Kulturgütern, die, wir, konservieren. Ja, aber die, auch die diese wir konsumieren. Die Kulturkonserven kommen ja jetzt zu einem sehr, sehr großen Teil aus Amerika. Die Eventen, also ich glaube, dass man das so richtig erst in 10, 15 Jahren merken werden, wann die Kinder... Die jetzt die Marvel-Filme sehen und diese Superhelden-Werte mitnehmen, die ja durchaus auch ambivalent sind. Also, das ist ja, es ist ja ein relativ konsistenter Wertekanon. Ja, naja, ich würde es jetzt gar nicht so, äh, so Superman-mäßig, weil es ist ja jetzt nicht mehr so Superman-mäßig, die, die, die Marvel-Storyline, dass die Amerikaner recht haben und die, der Gegner ist die Sowjetunion oder so, sondern es ist ja, viel mehr Ambiguität dahinter. Es ist äh, die die Fragestellung ist eigentlich durchaus auch zumindest in die in die Avengers finde ich doch auch nicht so linear die Fragestellung, die du du hast die Filme gar nicht gesehen, oder? <lacht> <du> mal <lacht> er nichts, ja. aber aber es ist ja es ist so ein Charakter ja. drinnen, der die die Population im ganzen Universum halbieren will. Okay. Als Bösewicht. Äh, um jetzt. quasi um ums, ja, als Bösewicht genau um sie zu retten. Mhm weil äh, die Lebewesen sonst ganz elendiglich verhungern aufgrund der Überbevölkerung. Und der ist sozusagen überzeugt davon, dass das der einzige und fairste Weg ist, das Universum zu retten und geht diesen Weg halt mit einer äh, ganz smart. argen Vehemenz, wo andere Völker damit durchaus auch ausradiert. Ja, also das ist die, die Logik dahinter. Also es ist, finde ich, eine ganz a starke Metapher dafür, wie bis zum äh, fast bis zum bis zum bittersten Ende geführte Rationalität dann eigentlich zu was extrem unmenschlichen werden kann und genau darin liegt ja wiederum diese Ambivalenz zwischen Humanismus und Ideologie der Nazis Mitte des vorigen Jahrhunderts weil die Nazis ja auch sich sehr viel auf die Ratio berufen haben in, in, im Sinne der Rationalität und Effizienz vorzugehen beschworen haben. Das ist quasi die, die einzige, die haben also so Begrifflichkeiten wie natürliche Ordnung und sowas ganz massiv benutzt. Und dem entgegen ist halt der, der Humanismus gestanden, der halt immer sehr stark aus der, aus der, in seiner ursprünglichen Form aus der Utopie gekommen ist. Und das ist, glaube ich, und da, da birgt sich der Punkt da wieder zu dem, was du vorher gesagt hast, die gibt dir zu 100% Recht. Der Bauer, der damit beschäftigt ist, dass er sein Feld beackert hat, natürlich nicht die Muße dass er die Philosophen liest und sich damit beschäftigt. Aber gleichzeitig schließt er das auch nicht aus. Er kann es ja sehr wohl. Aber er ist sehr wohl von den beeinflussbar und, und leitbar, von den Ideen, die ihm von den Menschen präsentiert werden, zu denen er aufschaut. Jeder hat irgendwie wen, zu dem er aufschaut. Und wenn das... Äh, ich schau zu dir Ja, schau. Und ich schau. Ich schau auch zu mir <lacht> <lacht> Ich schaue dann wieder zu andere auf, zu, weiß also ich nicht, darf jetzt nicht am Falschen sagen. Aber mich hat dann, ich schau dann zu Marx auf, zu Engels. Und zu dir, Florian. Ah! Oh, und den anderen Größen, die mir intellektuell
1: an ihrem Busen nähern. Das ist ja nett, dass du mich auf die Stufe von diesen zwei Zwergen stellst. Ich schwöre dir, das ist mir noch nie passiert. <lacht> Ja, aber jetzt da zurück zu diesem Marvel,
0: ähm, ja. zur Marvel-Anbieterung. Ja. Marvel Marvel Was ist so deine Frage? Na, de dein Punkt. De ich habe deinen Punkt jetzt Mein Punkt nicht. ist der, äh, wenn jetzt die Generation derer, die jetzt so in der Pubertät sind, ein bisschen jünger und diese Filme konsumieren und da mit einer sehr äh, ausdifferenzierten moralischen Ambiguität in den Medien, die sie konsumieren, konfrontiert sind, bin ich schon sehr gespannt darauf, wie dann deren politische Entscheidungen ausfallen. Werden sie sich an ihren Eltern und äh, älteren Geschwistern und der Generation davor orientieren? Werden sie einen eigenen Wertekanon entwickelt haben? Das finde ich extrem spannend, was mir, und das geht zu dem Punkt Punkten vorigen Wochen zurück, was mir schon Mut macht, ist, dass ich in, in der nachfolgenden Generation jetzt schon sehr stark spüre, äh, dass es ein... Starkes Problembewusstsein, eine Bereitschaft zu einem Aktionismus und äh, einen starken Glauben an die Menschheit gibt. Mhm. Ebenso mit diesen, mit diesen Freitagsdemonstrationen, dass, dass sie nicht, wie das vielleicht bei uns ein bisschen mehr so war, äh, so also was inwendiges, resignatives gibt, sondern viel mehr auf, auf Gemeinschaft und gemeinsame Veränderung. I call total sein. Bullshit. Ja, yeah, go ahead.
1: Die äh, die Zahlen, die wir haben, sprechen total dagegen. Punkt. Die ähm, Das Verhalten der jungen Konsumenten ab, ähm, Sommer Sommer 95 oder 2000.
0: Und du hast schon wieder in Scott Galloway geschaut. Ja. <lacht> du weißt, du, du, du kennst meine Homies. Das ist einer, zu dem dem wir beide aufschauen, den finde ich echt. Er
1: funktioniert äh, einfach äh, gerade im, im Fernsehen extrem gut. Und wann man sie dann die die Hintergrundinfos zusammensucht, die er ja eigentlich nicht präsentiert, sondern er bringt es dann eigentlich immer ziemlich ähm, knapp auf den Punkt. Dann kommt man drauf, dass das ziemlich ziemlich wahr ist und dass es ziemlich erschreckend ist, wie wie punktgenau dann auch seine seine Vorhersagen sind. Ich meine, er hat nicht mit also, jedem Scheiß recht, aber Faktum ist das Einkaufsverhalten auch der jungen Generation sich in keinster Weise unterscheidet von, von unseren oder von den unserer Eltern. Also es geht, er sagt es dann ziemlich pointiert, ähm, am Ende des Tages nur darum, wie viel Shit jeder vor dem Winter hat, damit er den Winter überlebt. Und da hat er, glaube ich, nicht auf Game of Thrones angespielt. An und selbst wann. Ja? Es geht nicht um den Game of Thrones Winter, sondern es geht, geht um, den, um den Winter, den es vor Game of Thrones äh, in, der, in der Metapher äh, gegeben hat. Und da geht es darum, dass du wie ein Eichhörnchen ansammelst und mehr ist mehr, Aber die Jungen. Die Jungen wollen genauso ein fucking Rolex und die Jungen wollen genauso ein Audi fahren. It is what
0: it is, ja. Yeah. Also das heißt, im Endeffekt sagst du, komplett wurscht, was für Filme sie im Kino schauen, die Grundbedürfnisse sind menschlich und da steht auch die nächste Generation nicht drüber. Fix. Ja, da mag schon was dran sein. Das Scott Galloway, ich habe mir das die Woche so gedacht, was man da in den Clip geschickt hast. das ist so ein richtiger Checkers Checker. Also das ist einer, der die Checker fragen, ist eh in Ordnung, das ja, ist der Team Cook. Ja, das wenn der Team Cook anruft und fragt, ob das mit meinem eigenen iPad A in Ordnung ist. Ja, ich glaube. Das ist ja ziemlich coole Socke. Mm, Hat mich schwer beeindruckt.
1: Der, der, ich höre ja den Podcast vor ihm und haben wir eh schon mal geredet, er ist schon gut, aber er funktioniert im Video und wenn es die. er ist voll die sah so und er funktioniert voll gut in dem Moment, wo eine Kamera auf seine Glatze auf seine gerichtet ist. Das ist echt ein und ähm, ja, ähm, man tut sich halt dann immer immer schwer mit mit Zahlen und Fakten dann irgendwie mh, die Meinung irgendwie so seine eigene Meinung irgendwie so hinzubiegen, wie man es gern hätte. Es geht halt dann eigentlich nicht. Das habe ich auch nicht verstanden. Nochmal zurück zu dem Artikel. Sie sagt ähm, irgendwie so nach dem nach dem Motto: Na ja, wir müssen miteinander reden und wir müssen akzeptieren, dass
0: jeder seine eigene Wahrheit hat.
1: Ah, ist okay. Das klingt schon wie wieder ja, sehr... Sie sagt
0: aber schon einen, einen sehr spannenden Punkt da. Ähm, sie findet da immerhin was Positives am Rechtspopulismus und sagt, seitdem der so präsent ist, wird wieder diskutiert. Und das ist schon auch wo was, was ich, äh, ja. ich so empfinde und, und wo ich schon auch sagen muss, also das ist so ein Punkt, mit dem habe ich mich schon oft bei Freunden in den Nestlen gesetzt. Dann habe ich schon ich beginnen aber seit 2005 gemacht. Immerhin ist die FPÖ eine von den Parteien gewesen, die äh, einigermaßen ernsthaft zum Beispiel so Themen wie das bedingungslose Grundeinkommen aufs Tabolog genommen hat? Heißt nicht, dass die für mich in irgendeiner Form jemals wählbar geworden sind, aber sie haben immerhin den Diskurs zumindest aufgemacht. Und ich finde, das ist halt schon ein Ding, das man sich in einer Demokratie behalten muss, diese Diskursoffenheit. Und nicht dogmatisch abbrechen. Absolut. Denn die extra Meile gehen und diskutieren und auch mal ein bisschen Utopie zulassen. Weil wenn wir immer nur uns daran ja. orientieren, was jetzt im Moment möglich ist, dann gibt es gar kein nächstes iPad. Okay. Ähm, sehen wir die Themenvielfalt als Fußballfeld. Und
1: plötzlich wird dieses Fußballfeld erweitert und es wird größer. Durch die rechtspopulistischen Themen. Wenn das größer ist, dann stellt sich für mich schon die Frage, wenn das so ein ultra-dämlicher Bullshit ist. Egal, ob er von links oder von rechts kommt. Dann habe ich überhaupt keinen Sinn, das fucking Fußballfettgräser zu machen. Dann muss ich nur mehr harschen Für was? Dass ich dann weiß, dass ich mehr gehatscht bin? Dass ich weiß, dass ich mehr hatschen kann? Oder dass ich mehr Zeit, die völlig limitiert ist, 168 Stunden, dann viel zu wenig in der Woche. Ich brauche mehr. Was weiß nicht, wie es dir geht. Um, dass ich die Zeit einfach nicht vergeuden will mit mit Sachen, die so und so schon mal in der Geschichte nicht funktioniert haben. Gegen Menschen hetzen, äh, irgendwelchen weirden nationalstadt shit zu propagieren, wenn wir jetzt einmal uh, ein bisschen nachdenken und sagen, hey, eigentlich sollte ein Nationalstaat. Ich möchte jetzt nicht für die Neos äh, da irgendwie sprechen, weil. Das ist auch ganz eine ganz eine weirde Partie.
0: Braucht ein bisschen Weirdness in einer Demokratie. Das muss schon käse. Okay
1: Nationalstaat, das ist total lächerlich. Wir erkennen, dass die global agierenden Unternehmen überhaupt keine Grenzen kennen und wir machen uns mehr Grenzen, wenn ich jetzt da in die Utopie gehe und mir überlege, dass die Aliens angreifen. Dann gibt es ziemlich schnell keine nationalen Grenzen mehr. Und über lange Sicht gesehen geht es ja darum, dass die. Die menschliche Rasse überlebt. Und dann gibt es halt nur eine Rasse. Für alle, die das nicht verstanden haben, zu denen gehe ich nicht mehr hin. Das ist mir einfach zu deppert. Da okay? gehe ich einfach zu den Leuten hin und rede mit denen, mit denen ich nicht mehr, mehr darüber diskutieren muss, ob es jetzt da fünf Rassen oder eine Rasse gibt. Es gibt eine Rasse Mensch. Punkt. Und wenn du das nicht glaubst, dann macht der Spielfeld so groß, wie du nur willst. Aber ich werde du trotzdem die Mehrmeter nicht gehen. Weil am Ende des Tages. Ich find Müssen wir, müssen, ja. wir, müssen wir einfach
0: aufhören mit dem weirden Shit und einfach anfangen mit dem real Shit. Du musst einfach, man muss diese blöden Diskussionen abstellen, weil die, die Rassendiskussion zum Beispiel jetzt im Hinblick auf Menschen ist einfach nur doof. Ja, aber die es hat, geht ja auch um die du, Flüchtlinge. Für jeden dich Scheiß haben um die Flüchtlinge so Schuld. Oh, hey. Ja, du beschäftigst dich einfach mit diesen ganzen Kinder, Kinkerlitzchen, die überhaupt keine, das ist der Grund, in, in warum Gefüge überhaupt keine Relevanz haben. Wir müssen einfach schauen, ja, dass, das man, dass man nicht alle absaufen, weil die Meere so weit aufsteigen. Oder dass man nichts mehr abbauen können, weil es einfach so beknackt hat Ja, aber Steph Und wir sollten eigentlich schon alle daran arbeiten, dass wir die nächste Exoerde besiedeln und dafür eine solide Strategie haben. Also, da es so viel Sachen. Eben, aber die Problematik So viele größere Fische. Ja,
1: aber die AFD und die FPÖ werden ja nicht gewählt, weil sie die smartesten Antworten auf diese großen Fragen haben. Nein, die sind die sind reaktiv, die sind in
0: ihrer ganzen die Anlage
1: Probleme, dass man die auf einmal umwälzt auf alle Flüchtlinge das ist der Grund, warum die, warum die FPÖ gewählt worden ist und das ist der Grund, warum der kurz gewählt worden ist. Der ist nicht gewählt worden, weil er die smarteste Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik da vorgestellt hat. Es war ziemlich Nein, aber dünnest, es wird Super, was die da vorgestellt haben. Aber vor es Jahren. eine bestehende
0: Stimmung genommen, emotional hochgeschaukelt, mit einem damit eigentlich nicht verwandten Sachthema verknüpft und dann wird sozusagen unter dem Deckmantel der Sachpolitik eigentlich ja, man kann schon so sagen, Hetze betrieben oder halt zumindest ja, äh, Diskursverkürzung. Also man kann schon sagen, das kann, den, den, den Halbsatz kannst du weglassen. Das ist auch eine Forderung von der Frau Koppetsch und ein möglicher Ansatz, wie man das wieder lösen kann, indem man eine Rückkehr zur Sachpolitik oder zum, zur sachlichen Diskussion ja. zu findet. Mhm. Und das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt.
1: Apropos sachliche äh, Diskussion. Hast du dir dieses Rezo-Reso-Video angeschaut, der da auf die CDU da...
0: <lacht> losprügelt. voll. Aber ich möchte eigentlich nicht mehr, mehr drauf eingehen, weil wir machen wir zwei Angst Minuten heißt, und dafür, einfach. dafür kriegt man das äh, Musikspiel. Machen wir zwei Minuten
1: Reso. Wir gehen direkt ins, ins in, in das äh, letzte Segment, was uns nächste Woche erwartet
0: und und gut ist. passt. Machen wir genauso.
1: Machen wir genauso. Deine
0: zwei Minuten. Meine zwei Minuten zum Reso. Ich habe mir das Video angeschaut, eher auf deinen Link hin. Erstens einmal äh, echt cool gemacht. Gratulation und der Stör wird es nie hören. Der ist jünger, fescher und besser als wir in dem, was er macht. Also fuck you an der Stelle. <lacht> ja. Ist halt einmal so. Muss man akzeptieren. Nein, ist ein echt cool gemachtes Video. Wir werden es sicher auch verlinken. Ich habe jetzt zugegebenermaßen die Sachen nicht so fact gecheckt, aber es sind eigentlich sehr offensichtliche Punkte. Und die Clips, die er drinnen Haben hat.
1: Haben dafür alle anderen gemacht. Ja,
0: und ja, die, die, die Clips, die er drinnen hat, sind absolut entlarvend. Mhm. und zackt eigentlich auch viel von den Problemen auf, die wir da jetzt in dem Diskurs gehabt haben. Die Politik, gerade bei den bei den Volksparteien, aber eigentlich genauso bei den Sozialdemokraten, hinkt einfach extrem den Begebenheiten der Welt. Das auch jetzt gar nicht der Realität, weil da kaufe ich dann das Problem, das ich vorher angesprochen habe, ein. Aber die hinkt einfach den den Sachthemen so hinten nach. Alleine schon, dass, dass diskutiert werden muss darüber in Österreich, ob er Bandbreitenausbau Sinn macht. Bandbreiten. Ob, ob das notwendig ist für ein Land wie Österreich. Hey, de, what the fuck? Es muss seit Mitte der 90er Jahre klar sein, dass für ein Binnenland wie Österreich das so viel von Forschung und und Industrie und darauf angewiesen ist und äh, da eine Mittlerrolle in, in Europa einnehmen muss, dass du eine gescheite Internetinfrastruktur einfach fucking wichtig ist. Und das war, da ist man sowas von hinten noch, nach wie vor. Yeah, also das, das Gigabit, das jetzt groß beworben wird, das haben Staaten in Südostasien, also wie Singapur schon seit weiß nicht, 2013 oder so. Also das ist echt, da ist man einfach sowas von hinten noch. Und das ist so, äh, verstehe ich voll, dass bei jemandem, der nur mal deutlich jünger ist als ich, die Frustration dann nur viel größer ist, wenn die die Politiker, die letztlich sein Leben bestimmen und die werden entscheiden, einfach sowas von entkoppelt sind von dem, was wirklich wichtig ist. Dass der Sigmar Gabriel sich da als Außenminister hinschüttet und sagt, ja, er weiß nicht, was die Arme in Rammstein machen. What the fucking fuck. Das ist schon, also das ist nicht einmal mehr lustig. Mhm. Der habe ich dann auch und, an der Stelle.
1: Ich habe dann nicht mehr, mehr weitergeschaut. Wie war das dann? Ja, zu zu weird. Zum einen, ich habe es ziemlich geil gefunden, wie sie die Leute aufregen, dass das jetzt da teilweise nicht den Fakten entspricht. Zum anderen habe ich die Reaktion der letzten Tage von der CDU. Also, wenn wer What the fuck sie denkt beim Sigma Gabriel und der Part ist richtig What the fuck, dann gibt's keine Wörter mehr für das, was die CDU aufgeführt hat. Die CDU hat am, am Mittwoch ein Antwortvideo produziert und das dann aber gescrappt. Die haben überhaupt keine Ahnung, wie sie auf einen YouTuber reagieren sollen. Also glaub ich glaube, es ist sehr, sehr entlarvend, wie die Politik diese Woche mit diesem Video umgegangen ist und wie wir es geschaut haben. Ich glaube, am Donnerstag oder Freitag hat es drum äh, 5,8 Millionen Views gehabt. Ob man das taugt oder
0: nicht, und ob da jetzt die Fakten passen oder nicht. Du, alleine die, schon die, Clips, die er hat, die ja echte Aussagen sind von Politikern, die eine Entscheidungsmacht in Deutschland haben, das reicht. Die reichen, ja, ja, nein, und und das ist, ist, es, es, es ist, gut gemacht, das Video. Und es
1: ist, und das haben wir jetzt wieder beim, ganz beim Anfang, äh, weil du meinst, gemeint hast, dass die FPÖ auf Zack ist, das Diskreditieren des Gegenübers durch das Herauspicken, von ganz, ganz wuzi kleinen Fehlern, während das Gesamtbild, das gezeichnet wird, völlig richtig und aus einer richtigen Richtung und, aus, und auch das richtige Bild dann zeichnet, das ist einfach nur schäbig und geht am Ende des Tages definitiv gegen das Wohl des Volkes. Und diese Kritik muss in meiner Meinung nach die FPÖ jetzt auch gefallen lassen, dass es für den Durchschnittsbürger Jetzt da richtig machen, naja, das kann schon sein. Ich bin da nur sehr vorsichtig, ob das wirklich ein, ein smarter Move ist, dass man sie jetzt so aus der, aus der Deckung wagt und dann so angriffig ist, weil ich meine, die Aggressivität gegen die Wahrheit so auszuspülen, ist, ist am Ende des Tages sehr entlarvend, sehr entlarvend bei der FPÖ. Und auch sehr entlarvend bei der, bei der CDU und bei diesen, nehmen wir es jetzt mal nicht Rülpser, aber bei diesen Kommentaren zu diesem Reso-Video.
0: Er hat sich ja extrem viel auf Quellen, Außenqualitätsjournalismus berufen, also die, die Kritik kann ich sowas von ja ja, ja, das CDU. Google Docs, weil ist ziemlich lang, bist du wahnsinnig. Huh.
1: Also. Und das Orge ist, das klicken die Leute nicht. Brauchen sie auch nicht. Also es gibt dann einen, einen richtig langen Spiegelartikel dazu, der dann den Faktencheck macht. Da frage ich mich halt, war es nicht gescheiter gewesen, so ein Video zum Produzieren, anstatt dann über so ein Video einen Faktencheck zu machen?
0: Ja, das ist ja so jetzt, weil der mit seinem Video in, in eine mediale Sphäre durchdrungen ist, die nicht seine primäre eigene ist. Aber wenn der Spiegel dann einen, einen elendslangen Artikel drüber macht, dann erreicht er ja die Leute nicht, die er prima mit seinem Video Na, erreicht. Abgesehen Und das ist das, das Coole, was ja. ich, was ich, was ich finde an dem verstanden. Video, dass man da jetzt hört, dass voll viele Lehrer das in ihre Schulklassen herzagen und dass die Kinder drauf eine gute Resonanz zeigen. Das ist wiederum das, was ich, was ich cool dran finde, weil er spricht auf dem Kanal und es ist immer extrem wichtig, dass man die Leute dort abholen, wo sie stehen. Er spricht auf dem Kanal in einer Sprache zu den, zu den Jugendlichen, die sie verstehen können und damit hat genau diese Mehrleistung. An Wert und eigentlich streng genommen ist genau das doch Qualitätsjournalismus. Wenn du quasi Informationen aufbereitest und in eine Sphäre überführst, die ein Publikum dann annehmen kann, ohne das zu verkürzen, sondern die Komplexität der Problematik mitnimmst, weil das kann man ihm nicht vorwerfen, dass es inhaltlich verkürzt. Da geht es sehr differenziert an. Man mhm. nimmt sich da über eine Stunde Zeit, was für so ein Video schon lang ist. Also, ja. ich finde. Ich glaube, 55 Minuten, äh, ich weiß es nicht, ist so ja wurscht. Niemand sollte äh, komplett frei von, von Kritik sein. Es gibt sicher auch Dinge daran an dem Video, die er die halt besser machen könnte. Ja, die gesamte als, Außenpolitik. Als Leistung,
1: der, ja, das, das ist ja wirklich
0: als, als journalistische Leistung, die, als die man sich so also anerkennen kann, hat es absolute Relevanz und sollte nicht äh, einfach so unter den Teppich gekehrt werden, nur weil es andere Leute gibt, die das halt so machen, wie man es immer gemacht hat. What the fuck? Mhm. Nur weil, was halt immer so war, heißt das nicht automatisch, dass es besser ist.
1: Hm. wirklich chapeau du blaue Locke es ist ein 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 Weckruf nicht nur inhaltlich sondern auch von der Herangehensweise und es es es, es entlarvt sehr viel haben wir ja eh schon gesagt chapeau 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 wir haben heute ja eine, ein schönes Schlusswort eine extra lange Folge produziert Eher... Mmh, unabsichtlich gar nicht so gewollt ja wir haben uns also wir reden 70 Minuten damit wir äh, dann auch in der Post nicht mehr so viel zum zum Arbeiten haben aber ich man
0: mein, so what ja so hast du mehr zum Deuten hat Post. schon Stefan Berger <lacht> gesagt <lacht> so what Florian es war sehr schön mit dir es war wie immer auch sehr schön
1: mit dir was steht die nächste Woche an die kommende
0: ich werde mich am Montag wahrscheinlich sehr viel damit beschäftigen, dass ich einen Artikel zur EU-Wahl nachlese, weil das tue ich dann irgendwie doch ganz gern. Dann schauen wir mal, ob der Kanzler Kurz am Montag noch Kanzler ist. Das ist ja der Termin für das Misstrauensvotum, das angesetzt ist. Ja. Und dann habe ich mir vorgenommen, dass ich endlich der Wire schaue, damit wir drüber reden ah. Also das wird so die nächsten zwei Wochen wahrscheinlich immer so mein Abendtermin mit der Wire. Ich freue mich schon drauf. Sehr schön, sehr schön. Was hast du vor, lieber Florian?
1: Uh, nächste Woche ist am Freitag Hochzeit eines guten Freundes. Mein Heiratsten. Ach so. Ich freue mich schon auf oh ja, Ich hab mir gedacht, du hast mir schon wieder
0: was nicht gesagt.
1: Nein, nein. nein. Ja, was weißt der du, die eine russische Dame aus dem Bestellkatalog ist gekommen. Die wird am Freitag... Die
0: ja. Die sehr schön Hochzeiten. Eine der besten Sachen, die Menschen machen können. Ich freue mich schon sehr. Ich einladen. Also umso besser.
1: <lacht> und als andere ist der Vor und danach. Ne? Ähm, mehr
0: gibt es eigentlich jetzt einmal nicht. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Folge 12. Wir freuen uns also auf 12. schon sicher. Nächstes Mal noch mit uns beiden. Das übernächste Mal haben wir dort vielleicht schon wieder mal einen Gast. darauf freue ich mich auch schon sehr. Ja, da werden wir jetzt allzu viel verraten. Wir wissen auch noch nicht, Nein. was das
1: Autor ist, das überlegen wir uns nur. Wir haben ja äh, im Zuge der Post, äh, hast du ja noch Zeit, irgendeinen weirden Shit zu produzieren, der dann die Leute, die Iterianer, dann ähm, vergnügen soll und vergnügen wird.
0: Mir bleibt nur mehr herzlichen Dank zu sagen fürs Zuhören. Ja, Uh, wenn ihr es in der Früh hört, wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Wenn ihr es Mittag hört, hoffe ich, ihr habt das beste Schnitzel eures Lebens gerade hinter euch. Und wenn Sie es am Abend hört, vielleicht so ganz kurz, bevor Sie sich unter die Decke kuschelt, mit uns beiden im Ohr am besten, dann wünsche ich euch eine gute Nacht.
1: Der Stefan ist der, der krapschelt.
0: <lacht> ich bin der, Ich bin der Kevin Spacey in
1: unserer Beziehung. Sehr gut. Tschüssi, Baba und bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba,
0: bis zum nächsten Mal. Baba. otter Ottertanz. Er kommt, die Motte, im Vierelefant. Hm. Haben Lotter Otter das Otterleben satt? Hm. Kommt es zum großen Otteraustausch? Hm. Wohin mit dem Kreuz, Otter, Otter. Hm. Kann ein Otter alleine sein, ohne in Lotterleben unterzugehen. Du Lotter, Otter. Hm.